0: Esta predicación ha sido grabada en la Congregación de la Comunión Internacional de la Gracia en Madrid y la ponemos al acceso del público como un servicio en el amor de Dios para aquellas personas que deseen escucharla. Pedimos que la Palabra de Dios tome vida en tu corazón mientras escuches. Muy buenas tardes, bienvenido a estar aquí en la presencia del Señor como congregación. Vamos a darle gracias a Dios por su bondad y por su amor. Amoroso Dios y Padre, Señor, venimos delante de Ti una vez más en esta tarde a darte gracias, Padre, por darnos Tu amor y Tu misericordia y Tu bondad, por mostrárnoslo de una manera tan extraordinaria a través de Tu Hijo Jesucristo, el tomo carne para redimirnos, para llevarnos a Ti. Te damos gracias por ello, Padre, No tenemos palabras para expresar nuestra gratitud y al mismo tiempo el asombro maravilloso de lo que Tú eres y lo que has hecho por cada uno de nosotros. Te pedimos por todo tu pueblo alrededor de la tierra, Señor, que tú bendigas las vidas de cada uno de los tuyos con tu presencia abundante y que tengamos la conciencia de que tú vives en nosotros por medio de tu Espíritu, Padre, y que nos ayudes cada día a vivir conforme a tu misericordia y amor. Que seamos dignos embajadores de tu reino para llevar el mensaje de la buena noticia a través de tu Hijo Jesucristo a los demás. Te pedimos por aquellos hermanos que no pueden estar aquí con nosotros en esta tarde, que tú bendigas sus vidas, Señor, y que tu presencia en ellos sea manifiesta en este día y en el, durante la semana y cada día de su vida. Dándote gracias, Padre, por habernos hecho tus hijos e hijas y estar en tu presencia y saber que tenemos un futuro maravilloso que nos aguarda contigo en relación eterna de amor. Dándote gracias por todo y pidiéndotelo en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Vamos a leer como introducción a la alabanza en esta tarde. En el Salmo 43, verso 4 y 5. Llegaré entonces al altar de Dios, del Dios de mi alegría y mi deleite. Y allí, oh Dios, mi Dios, te alabaré al son del arpa. ¿Por qué voy a inquietarme? ¿Por qué me voy a angustiar? En Dios pondré mi esperanza y todavía lo alabaré. Él es mi Salvador y mi Dios es un salmo de David de confianza de descansar en Dios de saber que en Dios está nuestra seguridad y que si nosotros ponemos nuestra confianza en Él no tenemos por qué inquietarnos por eso dice ¿por qué me voy a angustiar? en Dios pondré mi esperanza y todavía lo alabaré Él es mi Salvador y mi Dios con el aire acondicionado se le queda a uno la boca seca Vamos a poner en las manos de Dios en esta tarde las necesidades de todas aquellas personas que viven en zonas de conflicto, que son víctimas sin razón de los que luchan, especialmente los niños, como estamos viendo en en ese conflicto entre Israel y Gaza. O también está sucediendo con los kurdos en el norte de Irak y en Siria y en otros lados. Así que vamos a poner las necesidades de todas esas personas. Amoroso Dios y Padre, Señor sabemos que tú eres un Dios de compasión y de amor y que te condueles con cada uno de los que lloran y sufren en esta tierra tu Hijo Jesucristo que en la misma expresión de tu ser Señor sintió compasión por cada uno de los que tenían dolor y sufrimiento y necesidad así que queremos ponerte las vidas de cada uno de aquellos que han perdido a sus seres queridos en esos conflictos que han perdido sus hogares, sus enseres y igualmente te queremos poner delante de ti a todos los heridos Señor, tantísimos miles de heridos, niños y jóvenes y adultos y todas las personas que están sufriendo a consecuencia del dolor. Señor, que Tú les consueles y que les alientes y que los anime y los fortalezca y que esa situación, Señor, también sirva para que te busquen conforme al conocimiento que ellos tienen de Ti, Padre. Que Tú utilices cada una de esas situaciones para que el ser humano también Sintamos todos que somos parte de una misma familia, que tú nos has hecho uno a través de tu Hijo Jesucristo contigo y que tenemos necesidad, Señor, de los unos por los otros, sabiendo que cuando uno sufre, sufrimos todos. Así que te queremos pedir por cada uno de aquellos que sufren y padecen a consecuencia de, esa zo- de estar en esas zonas de conflicto en el mundo o de enfermedad o de dolor Señor de tanta problema y dificultad como hay en esta tierra, también como el ébola por ejemplo, en los países de Centro África Señor que tú intervenga en esas situaciones, que le des también Señor a los gobiernos sabiduría para manejar la situación lo más sabiamente posible y te pedimos Señor que tú intervengas conforme a tu misericordia y amor en todas esas situaciones de necesidad, dote no gracias y pidiéndotelo en el nombre de hijo Jesucristo nuestro Señor y Salvador, Amén bueno, se va aproximando nuestro retiro espiritual y vamos a poner las manos de Dios también esa situación, pidiendo sabiduría e inspiración para todos los que vamos a estar predicando o sirviendo en el retiro y salud para todos los que vamos a estar asistiendo al mismo, ya que muchas personas, muchos hermanos van a venir este año, por ejemplo, de Australia, también un grupito bastante interesante de Estados Unidos que tiene muchísimo viaje, y los que viajamos de aquí también igualmente, Señor, eh, vamos a pedirle al Señor que nos dé seguridad y protección y que nos dé salud, porque también la necesitamos. Amoroso Dios y Padre Señor, venimos delante de ti a darte gracias y alabanza con gratitud y con alegría y con gozo en nuestro corazón, porque sabemos, Señor, que tú quieres que nos convoquemos, porque tú eres el que nos convocas a estar juntos y el Salmo 133 nos dice cuán bueno y cuán agradable que los hermanos vivan juntos en armonía y eso es lo que experimentaremos en ese retiro espiritual Señor así que desde ya te pedimos que tú bendigas a cada uno de los que vamos a estar asistiendo Señor al mismo con salud con capacidad de tener eh, vigor y estar mental y espiritualmente preparados también Señor para gozarnos en esos días en comunión los unos con los otros y contigo que es lo más importante Señor te pedimos también sabiduría y capacidad para poder inspirar a tu pueblo a todos aquellos que vamos a estar hablando Señor que nos ayude a tener palabras de dirección, de aliento, de sabiduría, de conocimiento para que tu pueblo Señor sea fortalecido en la fe y en la esperanza que avergamos en ti Señor te pedimos igualmente por aquellos que van a tener largos desplazamientos Señor como son los hermanos de Australia, de Estados Unidos o otras partes mucho, muy distantes Señor que estés con ellos que también ponga seguridad en cada uno de los que vamos a estar viajando a diferentes lugares y que vamos a ser la mayoría sabiendo Señor que tú te preocupas de cada uno de los que se reúnen para alabarte y gozarse en ti Señor te pedimos que tú intervengas en aquellas situaciones que vamos a tener necesidad dándote gracias Padre y pidiéndotelo todo en el nombre de tu Hijo Jesucristo nuestro Señor y Salvador Esto era un escocés que regresaba a casa en una noche en coche y chocó con un coche conducido por un inglés. El escocés salió del coche pidiendo disculpas y le ofreció un trago al inglés de una botella de whisky. El inglés se alegró de tener un trago y entonces el escocés le dijo, «Sigue, sigue, tómate otro, tú tranquilo, no te preocupes». El inglés bebió con generosidad y después se paró y dijo, ¿pero no quiere usted un trago también? sin duda le replicó el escocés pero será después de que la policía haya llegado y se haya ido él lo hacía con toda la intención quería que cuando llegara la policía cogiera el inglés bebido y entonces le echara la culpa a él del accidente que había provocado esto eran dos mujeres hablando y dice, tengo un gran problema ¿qué es lo que te pasa? le dice la otra he visto a un ratón en mi casa bueno, todo lo que tienes que hacer es ponerle una trampa. No tengo trampa. Entonces compra una. No me lo puedo permitir. Te puedo dar la mía si quieres. Ella le dijo, bueno, eso me parece bien, estupendo. Todo lo que tienes que hacer es usar un poco de queso para atraer al ratón a la trampa. y Se lo clavas ahí donde tiene el sitio apropiado y el ratón vendrá a la trampa. No tengo queso. Bueno, en ese caso... Toma un trozo de pan y ponle un poco de aceite, y de esa manera el ratón vendrá al cepo. Pero le dice, no tengo tampoco pan. Y se ponle entonces un pequeño trozo, aunque no sea, aunque sea una migaja, pero ponle algo, dice, no tengo. Y entonces le pregunta a la otra y le dice, entonces qué está haciendo ese ratón en tu casa. Dos vacas están en el campo y estas vacas eran muy inteligentes y hablaban una le dice a la otra ¿tienes miedo a la enfermedad de las vacas locas? a lo que la otra le contesta no, no me preocupa, soy un caballo <risa> estaba loca ya de remate <risa> Esto son la historias de humor inglesas los ingleses tienen un humor diferente al nuestro ya os digo esta tarde vamos a estar tratando del tema de la fe y el título del mensaje de esta tarde es Están limitando a Dios Y nuestra hermana Maribí que acaba de venir de un viaje bien bonito de Hungría Nos va a leer esa escritura que se encuentra en Hebreos 1, versículo 1 y 6 Hebreos 1, versículo 1 y
1: 6 Buenas tardes, hermanos y hermanas Dios os bendiga a los que estáis aquí y a todos los que escuchéis esta grabación la escritura central del mensaje de hoy se encuentra en el libro de Hebreos, capítulo 1, versículos 1 y seis. Ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve en realidad, sin que sin fe es imposible agradar a Dios ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan
0: muchas gracias Marivín ¿por qué estamos aquí hoy en mitad del verano celebrando a Dios en comunión cuando un buen número de personas está de vacaciones en las playas estamos aquí porque Dios nos ha llamado nos ha traído a comprender su verdad nos ha llamado de las tinieblas a la luz admirable de él para estar aquí todos nosotros hemos tenido que poner en práctica poner en acción en mayor o menor medida un don que Dios nos da Cristo se preguntó si la hallaría en el ser humano cuando regresara a establecer la plenitud de su reino ya os habréis dado cuenta de que me estoy refiriendo y hablando sobre ese fruto del Espíritu que es la fe es imposible agradar a Dios sin fe se nos acaba de leer es imposible en realidad sin fe es imposible agradar a Dios porque aquellos que nos acercamos a Dios tenemos que comprender que Dios es y existe y que recompensa a quienes lo buscan pero para que eso se haga realidad tenemos que tener fe entonces es como un círculo en buena parte por medio de ella es que Dios nos ayudará a superar las dificultades los obstáculos y los desafíos hasta que entremos en la plenitud de su reino ya como seres espirituales glorificados quizá la mayoría se nos enseñó que la fe es una especie de espera hasta que la voluntad de Dios se hiciera y que nosotros no teníamos que hacer nada para que se hiciera realidad lo que esperábamos con fe solamente quedarnos quietos esperar pero sabéis que si tenemos esa idea errónea de lo que es la fe podemos estar limitando el poder de Dios en nosotros precisamente a causa de esa inactividad o inmovilismo así que hoy vamos a ver qué tenemos que entender y hacer para no limitar la acción de Dios en nosotros por medio de la fe ya que la mayoría de las veces Dios actúa con su poder a través de la fe la definición que nos da la palabra de Dios de la fe se encuentra en Hebreo 11 versículo 1 maribino ha leído ahora bien la fe es la garantía de lo que se espera la certeza de lo que no se ve porque si tiene esa certeza esa convicción es por lo que se lucha se trabaja se persevera porque uno está convencido que llegará a ser realidad de ahí el dicho de que lo único que se tiene que per- que lo último que se tiene que perder es la fe por esto es que la fe si no va unida a la acción es muerta Santiago eso es lo que nos dice que la fe si no tiene obras es muerta en este mismo libro de Hebreos se nos dice que por la fe Abel, Noé, Abraham Moisés como sabéis el capítulo 11 de Hebreos se llama de los héroes de la fe y dice que hicieron Abel hizo esto, Noé hizo esto Abraham hizo esto, Moisés hizo esto y lo hizo por la fe porque si no hubiera confiado y esperado no hubiera hecho vamos a leer en Hebreos 11 versículo 4 luego del 7 al 9 luego el 17 luego versículo 23 y luego del 27 al 28 empezando por Abel por la fe Abel ofreció a Dios un sacrificio más aceptable que el de Caín por lo cual recibió testimonio de ser justo pues Dios aceptó su ofrenda y por la fe a Abel a pesar de haber muerto o de estar muerto habla todavía da testimonio de que él fue una persona de fe versículo 7 al 9 por la fe Noé advirtió sobre cosas que aún no se veían advertido sobre cosas que aún no se veían con temor reverente construyó un arca para salvar a su familia por esa fe condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que viene por la fe imaginaros que Noé hubiera dicho no Dios dice que va a llover pero no va a llover si no hubiera tenido fe confianza creído a Dios no hubiera hecho nada pero como tuvo fe confianza creyó a Dios hizo el arca lo que Dios le dijo que hiciese y aparentemente estaba haciendo un sol sorprendente como ahora en mitad del verano aquí y no llovía y todos se reían de él pero cuando llegó el diluvio, llegó de verdad versículo 8 por la fe a Abraham cuando fue llamado para ir a un lugar que más tarde recibiría como herencia obedeció y salió sin saber a dónde iba Dios le dijo solamente sal de tu tierra de tu parentela vete al lugar que yo te mostraré menuda fe la de Abraham pues Dios no le dijo siquiera en principio dónde tenía que ir Solamente le dijo que saliera y empezara a caminar. Y dice que obedeció y salió sin saber a dónde iba. Versículo 9, por la fe vivió como extranjero en la tierra prometida y habitó en tiendas de campaña con Isaac y Jacob, herederos también de la misma promesa. Bajando al versículo 17, por la fe Abraham, que que había recibido las promesas, fue puesto a prueba y ofreció a Isaac su único hijo y sabemos que estuvo esperando a ese hijo 25 años y Dios le pidió que lo ofreciera él tuvo fe para hacer, es una fe increíble por ese hecho se le llama el padre de los fieles versículo 23, por la fe Moisés recién nacido fue escondido por sus padres durante tres meses porque vieron que era un niño precioso y no tuvieron miedo del Edicto del Rey porque el Edicto del Rey decía que cada niño que naciese que lo tenían que matar sin embargo ellos lo pusieron en una canastilla de junco o de mimbre y lo echaron en el río Nilo y ahí fue a dar con la hermana de Faraón quien lo cuidó como si fuese su hijo y lo preparó así de esa manera a Dios por la fe salió de Egipto sin sin tenerle miedo a la ira del rey pues se mantuvo firme como si estuviera viendo al invisible por la fe celebró la pascua y el rociamiento de la sangre para que el exterminador de los primogénitos no tocara a los de Israel ellos mostraron su fe por lo que estuvieron dispuestos a hacer basado en esa fe los padres de la fe hicieron algo basado en esa fe que tenían creían lo que habían recibido y por lo que creían ellos hicieron lo que se les dijo que debían de hacer vamos a comparar la la fe con la falta de fe como sabéis después de que Moisés fue al desierto y llevó al pueblo de Israel como Dios lo había libertado y estuvieron dando vueltas y ya cercano a la tierra prometida Moisés envió doce espías a la tierra para espiar la tierra ver cómo eran las ciudades si tenían fortificaciones o no si tenían murallas o no cómo eran sus habitantes si eran fuertes, aguerridos o eran bajos de estatura o grandes si estaban organizados o no para tener una estrategia para cómo hacer frente a derrotarlos todos los espías iban a recibir las mismas impresiones físicas iban a ver lo mismo pero vamos a ver cómo viendo lo mismo unos se concentraron en cosas negativas y otros en cosas positivas, podemos decir. Todo ellos iban a ver las mismas cosas y situaciones, pero veamos cómo les afectaron a aquellos que no tenían fe y a aquellos que sí tenían fe. Vamos a leer en Números, Números capítulo 13, versículo 26 al 29, y lo envió Moisés y regresaron, y este es el informe que estaban dando volvieron a Cades en el desierto de Parán que era donde estaban Moisés y Aarón donde se habían quedado y toda la comunidad israelita y les presentaron a todos todos ellos un informe y les mostraron los frutos de la tierra y este fue el informe dice en el versículo 27 fuimos al país al que nos enviaste y por cierto que allí abundaban por allá abundaban leche y miel y aquí podéis ver sus frutos y traían unos frutos tremendos unos racimos de uvas tremendos y ellos traían esos, esos frutos de la, de la tierra unos racimos inmensos de, de las fruta que había leche, miel, todos los frutos pero, dice el pueblo que allí habita es poderoso tenía fuerza tenían vigor, tenían energía y sus ciudades son enormes y están fortificadas, tenían murallas hasta vimos anaquitas, los anaquelitas o anaquitas, estos son ananitas como lo dicen otras versiones, son gigantes, eran gigantes era gente que tenía una estatura de dos metros hasta arriba y ellos no eran muy altos entonces eso los llenó un poco de pavor los amalecitas habitan en negués, los hititas, jebuseos y amorreos vieron, vi, viven en la montaña y los cananeos ocupan la zona costera y la ribera del río Jordán. Ese era el informe de los negativos. Todos vieron lo mismo. Pero eso se fijaron en que las ciudades estaban fortificadas, que los hombres eran fuertes, y que vivían unos que eran gigantes, y que era todo mal. Entonces la actitud que traían era negativa. Es decir, para las personas sin fe, la evidencias es son las más fuertes que la confianza en Dios las cosas físicas que ven que aparentemente desde una óptica aséptica podemos decir no son negativas ni positivas ellos las ven negativas porque les falta la confianza en Dios ven las cosas en el lado negativo y el temor los inmoviliza y los invalida para la acción Números 14, verso 2 al 4 y estaban murmurando porque ellos trajeron estos reportes negativos estos informes negativos y los dispersaron con la gente de Israel entonces lo que querían es levantar a la gente buscar seguidores para hacer dos grupos el grupo que está en contra de que vayamos a conquistar esa tierra y el grupo que está a favor y hasta el día de hoy parece que eso es lo que hacen los líderes estos que montan en conflicto a las naciones porque eso es lo que hacen yo creo que una persona tranquila en su mente en su sano juicio no iría a la guerra así como así Sin embargo, uno dice, ¿cómo es que se llevan estos conflictos, estas guerras? Y es por eso, porque los calientan, dándole la vuelta a la visión que tienen de las cosas. Y es la manipulación. De eso Hitler era un experto. Dicen que fue el experto más grande que ha habido hasta ahora en hacer publicidad de guerra. Número 14, verso 2 al 4. En sus murmuraciones contra Moisés y Aarón, la comunidad decía... ¿Cómo quisiéramos haber muerto en Egipto? Cuando ellos empezaron a ver todo negro, todo negativo, ¿cómo vamos a conquistar a esta gente? ¿Cómo vamos a llegar ahí? Bien nos podíamos haber quedado en Egipto, disfrutando allí de todo lo que estábamos disfrutando. Y empiezan a ver soñaciones, porque dice que disfrutaban allí de melones, de sandías, de cebollas, de todo. Y allí lo que tenían es latigazos. Pues sí, le dan la vuelta totalmente a las cosas. Y eso es lo que sucede cuando se carece de fe y confianza. Se hace en un mundo imaginario. Pero eso pasa en todas las órdenes de la vida. Jairo, yo no sé ahora si pelea o no, pero antes era boxeador sigue siendo sí, boceando todavía. Si el boxeador piensa que no va a vencer, al adversario no lo vence. Tú tienes que creerte que va a vencer. Eso es lo primero que tienes que creerte. Perdono Claro, es que es así. Eh, dicen que igualmente los que corren maratón, los que corren maratón, no sé a cuántos kilómetros, creo que son al kilómetro 33 o por ahí creo que es, hay un muro. Dicen que ese muro es infranqueable al menos que tú tengas confianza y fe de que lo puedes vencer. Es como un muro que hay, porque ahí el cuerpo se llega a agotar de tal manera que tienes que estar físicamente, no, sino psicológicamente fuerte para vencer. El cuerpo puede todavía aguantar muchísimo más, pero psicológicamente tienes que tener la capacidad de vencer creyendo que puedes hacerlo. Si no, ahí te derrites, ahí te derrumbas. Tiene que ver con la actitud que tenemos en nuestra mente. La fe es así también. Es lo mismo. Dios trabaja de la misma manera en nuestro ser. Y entonces decían, ¿para qué nos ha traído el Señor a esta tierra? Para dejarnos ahora en medio de estos gigantes y de esta gente que nos quiere comer por sopa. Para morir atravesados por las espadas y que nuestras esposas y nuestros niños se conviertan en botín de guerra. Todo negativo. ¿No sería mejor que volviésemos a Egipto? Y unos a otros se decían, escojamos un cabecilla que nos lleve a Egipto de vuelta. Total, la revuelta la falta de fe cuando en medio de los desafíos uno se fija solo en las evidencias físicas evidencias físicas le da la espalda a Dios le da la espalda a aquello que puede ayudarte a vencer cuando uno no tiene fe uno se queda solo frente al enemigo cuando a veces tenemos problemas y no hay nadie que antes o después no los tengamos, todos nosotros tenemos problemas, dificultades, a mí me gusta llamarlos desafíos más que problemas, porque problemas en sí encierra sí, una palabra negativa, desafío es más positivo, y es la palabra que yo utilizo, pero antes o después todos tenemos desafíos en la vida, de una índole o de otra, de salud, de buscar trabajo, de lo que sea, de relaciones, de todo tenemos, antes o después tenemos dificultades en un sentido o en otro. Y vienen a nosotros, a los pastores, a pedir consejo y nos dicen, yo tengo mucha fe, pastor, pero no sé si podré hacerlo, no podré llegar, no podré cambiar esa situación. ¿Sabéis que muestran esas afirmaciones? Algo realmente grave, que se ha dejado a Dios fuera de la escena. La persona está totalmente desarmada y sola con sus desafíos. Cuando nos desvestimos del escudo de la fe, uno está solo frente a su enemigo. En Números 13, vamos a volver al número 13, versículo 31 al 33, pero los que habían ido con él, no, podremos combatir contra esa gente, son más fuertes que nosotros. Y comenzaron a esparcir entre los israelitas falsos rumores acerca de la, de la tierra que le había explorado, decían la tierra que hemos explorado se traga a los habitantes majaderías pura invención y los hombres que allí vimos son enormes hasta vimos anaquitas gigantes como digo comparados con ellos parecíamos langostas y así nos veían a ellos a nosotros se hacen una idea totalmente vencidos si tú vas a pelear en una lucha de boceo y tú ya te ves derrotado tú vas a vencer, estoy seguro que no vas a vencer en absoluto ya está derrotado de principio, antes de pegar el primer puñetazo. Y esta es la situación que tenía esta gente. Estaban derrotados antes de empezar siquiera a invadir la tierra, que Dios les dijo que fueran a invadir, que se la había entregado en sus manos, les dijo. En cambio, para las personas con fe, las evidencias físicas no son lo más importante. No se fijan en las cosas físicas, sino en Dios como su fortaleza. La fe de Josué... Y Josué y Caleb, como digo, eran personas de fe. Especialmente Josué tenía una fe arrebatadora. Toda energía la ponía en acción. En Números 13, verso 30. Luego vamos a leer de, en el 14, del 6 al 9 y el 24. Caleb, que fue con Josué, hizo callar al pueblo entre Moisés y dijo, subamos a conquistar esa tierra. Cuán diferente la perspectiva. Estoy seguro que podremos hacerlo. Yendo ahora al al capítulo 14, versículos 6 y 9, allí estaban también Josué, hijo de Num, y Caleb, hijo de Jefone, los cuales habían participado en la exploración de la tierra, es decir, habían visto las mismas evidencias físicas. Habían visto exactamente lo mismo que los que tenían esa actitud negativa por carecer de fe ambos se rasgaron sus vestidos en señal de duelo porque eso es lo que acontecía cuando estaba indignado o tenía dolor o duelo rasgarse los vestidos era símbolo de eso de estar horrorizado ante esa situación y tener dolor y le dijeron a toda la comunidad israelita la tierra que recorrimos y exploramos es increíblemente buena hasta los adjetivos que utiliza es de acrecentar para positivo lo que aquella tierra tenía si el Señor se agrada de nosotros ahí está lo primero, Dios con ellos si el Señor se agrada de nosotros nos hará entrar en ella nos va a dar una tierra donde abundan la leche y la miel así que no os rebeléis contra el Señor ni tengáis miedo de la gente que habita en esa tierra ya que son pan comido esto está hecho versículo 24 no, perdón, sigo todavía leyendo no tienen quien los proteja, porque el Señor está de parte nuestra, así que no tengáis miedo, la fortaleza está en Dios, en confiar en Él en confiar con fe que tú vas a vencer con Dios versículo 24 en cambio a mi siervo Caleb que ha mostrado una actitud diferente y me ha sido fiel le daré posesión de la tierra que exploró y su descendencia la heredará ahí está diciendo Dios a través de Moisés, cuál era la recompensa por tener fe o tener una actitud negativa ¿cómo enfrentamos cada uno de los desafíos? uno de los desafíos que tenemos cada día los que somos cristianos comprometidos es dar testimonio del amor de Dios a los demás tenemos muchas oportunidades y a veces no lo hacemos porque tenemos temor porque no tenemos la fe y la confianza en Dios ¿cómo enfrentamos los problemas de salud? hemos estado orando por Judy los médicos ya han dicho que está desahuciada tiene cáncer por todo su cuerpo sabe que ella no tiene en la medicina no tiene ninguna esperanza pero una persona de fe tremenda y lleva ya peleando ese cáncer cuatro años largos y parece que lo dominaba y otra vez vuelve a recurrir y, y así lleva cuatro años y sabe que está en las mejores manos que son las de Dios y cualquiera que sea el desenlace siendo la voluntad de Dios es lo mejor que puede haber estás buscando trabajo lo mismo, ¿con qué actitud vas a buscar trabajo? ¿vas con fe y confianza? ¿que lo vas a encontrar? porque eso cuenta cuando vas a una entrevista de trabajo tu fe, tu actitud tu deseo de conseguir ese trabajo eso, aunque tú no lo expreses con tu boca se manifiesta en cómo tu tu lenguaje corporal lo manifiesta, sin duda si vas con dudas si te sientes inseguro eso se manifiesta cuando estás haciendo una entrevista totalmente entonces tener confianza tener fe es básico para nuestra vida en todos los órdenes desafío en el matrimonio ¿cómo se le hace frente a ellos? ¿se le hace con fe y confianza en Dios de que nos va a ayudar a salir de ellos? o aquellos que tienen problemas con sus hijos en la relación con los hijos se piensa que se va a salir de esos problemas se le va a ser va a ser capaces de encauzar a los hijos dándoles sabia sabiduría y tomando medidas y hay que tomarlas en la forma que deben ser a, a tomadas o si todavía tenéis problemas para ofrendar a Dios no me digas que eso no es un asunto de miedo eso es de miedo el miedo es el enemigo de la fe también como luego vamos a ver permites que Dios esté dentro de la escena de tu vida por medio de la fe porque la fe lo que hace eso es permitir que Dios esté en el centro de la escena de tu vida o no o estás limitándole en la oportunidad que te ayude a crecer en dependencia y confianza en Él la fe crece a medida que uno va superando con la ayuda de Dios experiencias desafíos es igual que la persona que quiere prepararse para bombero y sabe que tiene que subir esos 5 metros de cuerda o lo que sea y tiene que estar ahí haciendo ejercicio los primeros días a lo mejor sube nada más que dos metros pero si tiene fe y confianza el siguiente día a lo mejor va a poder subir dos metros y diez centímetros y así poco a poco, cada vez más, cada vez más porque va a fortalecer sus bíces y sus músculos y va a poder cada día ir creciendo más porque tiene fe y confianza pero si la persona tiene falta de confianza en el primer intento y ya no poder llegar arriba ya se va a rendir entonces la fe igualmente crece cuando superamos desafíos cuando superamos dificultades gracias a la ayuda de Dios que actuó a través de la fe Él nos alienta y nos fortifica y nos tonifica en la fe para superar las dificultades que tenemos delante para seguir caminando en fe hacia el fin que esperamos que en palabras del apóstol Pablo es ser manifestados con Él en gloria se refiere a Jesucristo, cuando Jesucristo regrese, ese es el fin que esperamos. Se ha manifestado con él gloria, pero para llegar ahí tenemos desafíos, y dificultades, estamos en esta tierra con cantidad de dificultades todos los días. Y la fe precisamente es un instrumento que Dios nos ha dado, es un don maravilloso que Dios nos ha dado para superar las dificultades teniendo confianza. Lo primero que se enfrentó Moisés después de ser perseguido por aquellos que habían visto cómo había matado a aquel egipcio es el mar me dije, yo ahora con todo este pueblo y el mar ahí delante de mí y Dios le dijo, extiende tu callado y abre el mar, y, y el mar se abrió pero es que después de cruzar el mar todo el pueblo se le echa encima porque no tenían agua y luego después porque no tenían comida es decir, después de un desafío venía otro, venía otro pero Moisés tenía fe y entonces confiaba en Dios por lo que ya Dios le había mostrado que había hecho, pues igualmente nos sucede a nosotros en nuestras vidas. La experiencia que tenemos de fe, de caminar con Dios, nos ayuda a superar las dificultades que podemos tener después. Así es como Dios quiere que trabajemos. Para no volver atrás, para buscar su zapato de cristal, la Cenicienta encontró marido. ¿Sabéis cuándo la Cenicienta lo perdió? Pero precisamente por no volver a cogerlo y seguir hacia adelante. Encontró marido, porque luego se lo encontró un príncipe. Y dice, qué zapato, qué pie, más bonito, tengo que buscar el pie que casa con este zapato. Y así fue como encontró marido, un príncipe. ¿Nos detienen o nos destrozan la fe los contratiempos? ¿O seguimos adelante y pensamos que las dificultades son desafíos que nos darán la oportunidad de crecer y desarrollar de acercarnos y de depender más de Dios porque ese es el punto Desafíos en esta vida vamos a tener siempre y cuando uno se estudia la vida de los héroes de la fe de Abraham, de Jacob de de Josué de Sansón, de Jepte de quien quieras de Baruch también se menciona en el libro de Hebreo Débora, de juez Tú te estudias las vidas de estos héroes de la fe y lo que tuvieron fue desafíos, uno detrás de otro. Bueno, luego ya si hablamos de Pablo o de los apóstoles, más todavía. Todos, a excepción de Juan, posiblemente murieron en el martirio. Es decir que la vida no les fue fácil, pero fueron vencedores a través de la fe. Esos desafíos los vencieron con la ayuda de Dios otro ejemplo bien ilustrativo de la fe es la acción de, de, de Pedro caminando sobre el agua y además es muy importante porque nos da la clave de cuál es el enemigo número uno de la fe sabéis que Jesucristo se había quedado en la tierra y le dijo montaros vosotros en el barco e ir hacia mar adentro y de pronto cuando estaba en la mitad de la noche se levanta ahí un, un viento y de pronto ven allí a lo lejos a, a una imagen y de pronto se dan cuenta que es Jesucristo y Pedro le dice Señor si eres tú vamos a leerlo en Mateo 14 verso 27 a 29 pero Jesús les dijo enseguida calmaos soy yo no temáis no tengáis miedo entonces versículo 28 Pedro le dice Señor si eres tú respondiendo Pedro manda que vaya a ti sobre el agua Pedro le estaba pidiendo a Jesús algo que nunca había hecho antes versículo 29 ven le dijo Jesús Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua en dirección a Jesús caminó pero ¿por cuánto tiempo caminó? Pedro tuvo que descender de la barca para poner en acción la fe él creía que porque Dios Jesucristo le dijo que viniera a él él podía caminar estaba viendo al maestro caminando sobre el agua él sabía que tenía carne y dijo, ¿cómo mi maestro puede caminar y yo no voy a caminar también? Me voy a tirar al agua, voy a caminar. Para eso necesitó ejercer la fe, bajarse de la barca y entrar en el agua. Y caminó sobre el agua. ¿Acaso quieres fortalecer tu fe sin bajar de la barca? Ah, yo lo que no quiero es tener dificultades en mi vida, señor. Yo no quiero dificultades, ningún desafío. ¿Cómo vas a fortalecer la fe así? Tienes que bajar de la barca. Los desafíos son parte de la vida cristiana. Eso tenemos que apuntarnos a ello. Versículo 30. ¿Qué sucedió después? Pero al sentir el viento fuerte, Pedro empieza a experimentar la evidencia física. Y esa evidencia física le va a causar problemas. Porque empieza a poner más, más atención en la evidencia física del viento que en mirar a Jesucristo y en la fe de caminar al sentir el viento fuerte tuvo miedo y comenzó a hundirse le dio más importancia a lo físico que a su confianza en el Señor la evidencia física tomó el lugar de la certeza de lo que se espera hemos leído que la fe es tener la convicción de que lo que se espera se va a hacer realidad él tenía la evidencia cierta y segura de Cristo caminando sobre el agua. Si Cristo le dijo que viniera a él es porque podía hacerlo, con la ayuda de Dios. Pero cuando empezó a mirar lo físico, ahí empezó a hundirse porque tuvo miedo. Empezó a darle importancia a lo que no debemos darle tanta importancia. La evidencia física tomó el lugar de la certeza de lo que se espera, de la convicción que tenía al principio y por miedo inmovilista que paraliza empezó a hundirse porque el miedo paraliza una persona que tú le das un susto de alguna manera se queda parado el miedo paraliza y eso fue lo que le pasó se quedó paralizado de miedo entonces no podía ni ver a Jesús ni ver nada el miedo lo cubrió de plomo podemos decir menos mal que Cristo inmediatamente le echó mano y lo levantó y lo cogió porque para eso estaba también ahí entonces Pedro gritó señor, sálvame estaba hundiéndose peso increíble yo recuerdo cuando estaba empezando a aprender a nadar que aprendí cuando tenía 24 años porque hasta entonces no me había decidido a nadar porque yo soy de tierra adentro, de Jaén y recuerdo que cuando terminé la primaria, creo que fue mi padre, me dieron una, una excursión para ir gratis que organizaba el colegio y no me dejó mi padre a la playa por primera vez mi padre era muy timorado entonces no me dejó por eso yo a mi hijo a todos los enviados por ahí a Escocia que vayan lejos y se enfrenten a los desafíos que es lo que tiene que ser el ser humano el ser humano la vida está llena de desafíos hay que ofrecerle desafíos a los jóvenes eso es así entonces no aprendí a nadar hasta los 24 años y digo tengo que aprender caramba porque sé que es un buen ejercicio es sano y bueno practica todo el cuerpo con 24 años os podéis imaginar yo era como el plomo Empezaba a cogerme al borde de la piscina y, y la instructora y no es chica, una instructora, Nuria, todavía me acuerdo del nombre, una catalana, Barcelona estaba aprendiendo. Y los pies hacían así, no me podía tener, ella me ponía en las patas, me cogía y no me podía tener. Pedro eres como el plomo, me decía. Tienes tanto miedo al agua que es que n- ni te mantienes con los pies. Entonces me empezó a poner ahí unos flotadores. De esos de corcho blanco, de polispán de ese, para que empezara a flotar un poco. Y así fui perdiendo el miedo. Lo primero que tuve que aprender es a vencer el miedo. Es curioso, para poder flotar. Para que veamos el miedo lo que hace. El miedo es tremendo lo que puede hacer. El miedo te paraliza. Te deja agarrotado total. Y eso te pasa en cualquier situación de la vida. Donde quiera que tengas miedo a esa situación, eso es lo que te hace sentir agarrotado. Enseguida Jesús le tendió la mano y sujetándolo le reprendió. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Os disteis cuenta? El darle más importancia a la evidencia física que a la confianza en el Señor lo llevó al miedo. Y el miedo a la duda que es el enemigo más importante de la fe. El miedo te lleva a dudar. Porque hace como una cubierta que no veas aquello que deseas obtener. Y entonces te quedas paralizado y lleno de miedo, de terror, y eso te lleva a dudar que es el enemigo más importante de la fe. Precisamente Dios eligió a Josué como sucesor de Moisés, para guiar al pueblo de Israel después de que Moisés muriera, porque siempre estuvo dispuesto a ser activo con la fe. Siempre estuvo dispuesto a marchar hacia adelante, no dándole excesiva importancia a las evidencias físicas sino descansando en el poder de Dios. Y Dios le alertó principalmente acerca de las dos cosas que hay que tener muy presente para ser un vencedor por medio de la fe. El esfuerzo y la acción y la valentía. No dar lugar al miedo. En Josué 1, vamos a leer en Josué uno versículos 5 y seis y ocho al 11, Durante todos los días de tu vida nadie será capaz de enfrentarse a ti, le dijo Dios a Josué. Así como estuve con Moisés también estaré contigo, no te dejaré ni te abandonaré. Sé fuerte y valiente, porque tú harás que este pueblo herede la tierra que les he dado o que le prometí a su antepasado. Versículo 9. Ya te lo he ordenado, sé fuerte y valiente. No tengas miedo, ahí está, porque el miedo es el enemigo de la fe. No tengas miedo, es lo contrario de la valentía. Ni te desanimes, porque el Señor tu Dios te acompañará y donde quiera que vayas, donde quiera que vayas. Entonces Josué dio la siguiente orden a los jefes del pueblo: id por todo el campamento y decirle al pueblo que prepare provisiones porque dentro de tres días cruzaré el río, cruzará el río Jordán para tomar posesión del territorio que Dios el Señor le da como herencia esfuérzate y sé valiente son también las palabras de Dios para ti y para mí esfuérzate y sé valiente y qué es lo que después de que recibió esas instrucciones de Dios y le dijo esfuérzate y sé valiente nos dijo me voy a tomar ahora un descanso voy a considerar a ver si puedo hacerlo o no Dios me ha dicho que vayamos vámonos, preparar provisiones porque mañana salimos esa es la actitud no da lugar a pensar repensar y repensar porque entonces el miedo empieza a minarte empieza a minarte es la persona que tiene un proyecto y dice no, hoy no lo voy a hacer, a veces mañana mañana diría, no, no lo voy a hacer mañana lo hago y poco a poco le vas la procrastinación que se llama eso ya se utiliza aquí en España también yo aprendí la palabra esa en inglés. Procrastination. Pero ahora ya se utiliza aquí. Y es demorar las cosas. Siempre dar la vuelta. no Ah, no, no, lo voy a dejar para mañana. Lo voy a dejar para mañana. ¿Y qué es lo que hace? Entonces lo negativo te va comiendo el terreno. Porque lo que hace es pensar en negativo. Entonces cada día ves más lejos la capacidad de victoria. Cada día ves más lejos la capacidad de superar cualquiera que sean los desafíos que haya. De esa manera. La valentía, basada en la fe, es algo que Dios me ha enseñado a ejercitar desde que estoy frente a nuestra comunión aquí en España, ya camino de 27 años. Cuando cada año la Junta Directiva y yo aprueba el presupuesto de la Iglesia y nos ponemos manos a la acción, confiando que Dios provea, de alguna forma, Cerca del 60% de los recursos que necesita la Iglesia cada año, y sabe la Junta Directiva, no provienen de aquí de España. Dios los provee. Es una tarea de fe total. Porque mucha gente tiene la idea, ah, no, Pedro, está tranquilo, porque trabaja para la Iglesia. Es como si el dinero cayera por un agujero. gala, toma. Y ahí tener dinero para hacer todo. La Junta Directiva sabe perfectamente que no es así. que tener cantidad de fe y confianza en Dios como proveedor. Pero así es. Él provee donde Él quiere donde él quiere? desgraciadamente pasamos por altibajo y, le damos, y yo le doy gracias a Dios y la junta directiva igual porque Dios nos sostiene y hace posible que su obra se siga haciendo a través de nuestra comunión aquí en España así que yo nunca me cansaré de dar gracias a Dios y a cada uno de aquellos que con vuestra aportación hacéis posible que Dios siga haciendo el milagro año a año porque Dios también ve nuestra fe, nuestra confianza en Él, y Dios hace lo que nosotros no podemos hacer, y extrae los recursos que faltan, y eso lo hace Él. Jesús le dijo a Pedro, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? ¿Qué produce el temor y la duda? El inmovilismo, la parálisis, la no acción, el temor, la duda, lo deja uno incapacitado para la acción, y la fe requiere acción la fe, algo que requiere es acción si no, no hay fe, si no es fe muerta requiere acción por la fe Noé, cuando recibió la detención de Dios se puso a hacer el arca estaba en pleno verano, igual que aquí le dijo, va a venir un gran diluvio ponte a hacer el arca y se puso a hacer el arca cuando le dice, oye, entrégame a Isaac cogió su siervo cogió la leña, cogió un arno y empezó a caminar tres días hasta llegar al monte Moria donde iba a sacrificar a su hijo estaba convencido de que lo iba a hacer así es la fe la fe no es ah no, esto mañana sí, pero no, no, no crees acción sobre esa fe cualquier cosa que creas actúa sobre ello hay cantidad de proyectos que la gente tiene a veces pero que no lo realiza porque no se pone mano a la obra sobre ese proyecto que tiene Dios nos está diciendo a todos nosotros que no tengamos muy en cuenta las cosas y evidencias físicas que limitan la fe La palabra temor, teméis, amedrentados en Mateo 14.30, Mateo 8.26, Marcos 4.40, en griego es deilos, la palabra temor, miedo, deilos, que precisamente significa temor inmovilista que agarrota y nos deja sin actuar, deilos. Dios, sabiendo que somos dados al temor, nos ha dado por medio del Espíritu Santo en nosotros la ayuda para superar la cobardía ya que el Espíritu de Dios es un Espíritu de valentía nos faculta para la acción en 2 Timoteo 1.7 pues Dios nos ha dado, no nos ha dado un Espíritu de timidez o de cobardía como dicen otras versiones sino de poder, de amor y de dominio propio ese es el Espíritu de Dios en nosotros para tener capacidad para vencer como lo hizo Josué, como lo hizo Moisés, como lo hizo Abraham, como lo hizo Caleb, como lo hicieron cada uno de los grandes líderes de la fe. Si los líderes de la iglesia en cualquier momento hubieran limitado a Dios por el temor o la falta de fe en la obra, no se hubiera hecho, ya que esta obra es una obra de fe. ¿Sabéis cuánto, cuántas personas han muerto, por ejemplo, para que la Biblia llegue a nosotros? Cantidad, miles de personas han muerto solo para que este libro llegara a nosotros a lo largo de la historia miles de personas a lo largo de la historia han muerto solo para que llegara la Biblia a nosotros miles están dejando sus vidas hoy mismo ahora mismo están muriendo gente cristiana los que se llaman nazareos en el norte de Irak la zona cerca del Kurdistán solo por ser cristianos están siendo perseguidos por esta gente que los Isis que creo que han establecido un califato de nuevo Igual que estaba el califato de Córdoba luego del Damasco, ahora han establecido un califato de nuevo y quieren hacer todo el mundo su califato. Y entre otras cosas, por supuesto, están pidiendo al Andalus, que para ellos es toda España, porque dice que fue parte de ellos. Y digo, bueno, si nos vamos así atrás a la historia, ¿qué dirían los romanos? Los italianos entonces dicen, no, es nuestra. porque Y así sucesivamente. ¿no? La gente no tiene sentido en las peticiones que hace. Algunas de las peticiones son retrógradas, no tienen sentido, ¿eh? antihistórico, no tiene, no hay forma de sujetarlo. En el libro de Hechos 25 se narra que Pablo estaba preso en Cesarea, pero Pablo estaba casi al final de su vida, de su ministerio terrenal, estamos terminando ya. Acusado por los judíos, cansado ya de tanta lucha, de tanta oposición como había tenido a lo largo de los años de apóstol, él podía haber dicho, "Sé que voy a morir. ¿Por qué apelar a César?" estaban acusando a los judíos de que estaba haciendo barbaridades que era una persona que no era respetable religiosamente y que era digno de muerte pero él gastó el último cartucho porque era un hombre de fe de acción, sin temor así llegó a dar testimonio de Jesucristo en la casa del propio César en Roma Hechos 25, verso 9 al 12 pero Festo Festo era el gobernador romano queriendo congraciarse con los judíos respondiendo a Pablo dijo ¿quieres subir a Jerusalén? porque estaba en Cesarea preso Pablo y allá ser juzgado de estas cosas delante de mí en Jerusalén Pablo dijo ante el tribunal de César estoy donde debo ser juzgado a los judíos no les les he hecho ningún agravio porque tú sabes muy bien como tú sabes muy bien porque si algún agravio o cosa alguna digna de muerte he hecho no rehúso morir, pero si nada de las cosas que de los que estos me acusan, nadie puede entregarme a ellos. A César apelo. Entonces Festo, habiendo hablado con el consejo, respondió, a César ha apelado, a César irá. Porque él dijo que, aparte de ser judío, era también romano, porque había nacido en Tarso. Eso es dentro de Asia Menor, entonces tenía derecho a la defensa propia de un ciudadano romano. Era un libre, era un esclavo. Era un libre, por lo tanto, romano, ciudadanía, en cuanto a esa parte era de Roma, por lo tanto tenía derecho a apelar a César. Y él apeló. Y eso le permitió ir a Roma y dar testimonio de Jesucristo delante del propio emperador del Imperio Romano, delante de su casa. Menudo testimonio. Luego fue decapitado, pocos años después, en Roma por el pueblo emperador quiero terminar preguntando ¿estamos permitiendo que el poder de Dios sea manifiesto en nosotros por medio de la fe? para ello el temor no puede ser parte de nuestras vidas sino la valentía la acción y el esfuerzo en la fe no limitemos el poder de Dios dejemos que éste actúe a través de la fe para que veamos su, su recompensa pídele a Dios que por medio de su Espíritu te ayude a actuar en fe en todo aquello que sabes, debes hacer da el primer paso el Señor te mostrará que está ahí para que no te hundas porque en fe confías en Él y en su palabra Él te sostiene sobre su mano Él nos sostiene a cada uno lo que quiere es que veamos lo que Él ve para que nosotros podamos caminar los pasos que Él quiere que caminemos así que confiemos en Dios desechemos el miedo y tengamos fe y confianza en Dios porque Él nos va a llevar de hecho nos ha llevado ya en Jesucristo aquello que nos aguarda que Dios bendiga y que tengáis una semana llena de fe y de confianza en Dios porque así es como nos va a ir bien en nuestras vidas
1: Padre nuestro que estás en los cielos te damos gracias porque eres nuestro Rey eres nuestra fortaleza eres nuestra roca A ti venimos, Padre, para darte las gracias por tu palabra, porque tú has permitido que lleguemos a ti, Señor. Por eso estamos eternamente agradecidos. Eres nuestra roca y a ti clamamos y a ti te pedimos que estés con nosotros, que cada día nos ayude Señor, a vencer nuestros desafíos, los problemas que nos presenta la vida. Y Tú eres eso que necesitamos, Señor, ese apoyo, esa ayuda. Así que en Ti confiamos, Padre, y en Tu Hijo Jesucristo, que Él nos dio la salvación por medio de Su cruz y de Su sangre. Así que, Padre, te damos las gracias y estamos eternamente agradecidos. Amén.
0: Si has sentido la bendición de Dios por medio de esta predicación, agradecemos tus oraciones y apoyo, para que este ministerio pueda seguir siendo usado por Dios para bendecir a otros. Pedimos que el amor y la paz de Dios, que sobrepasa todo conocimiento, llenen tu vida.